0: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد الحمد لله الحمد لله الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى الحمد لله الذي خلقنا في احسن تقويم وانعم علينا بنعمه الاسلام وهي خير نعمه وهدانا لهذا الدين القويم وارسل إلينا رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم وأنزل علينا كتابه وهو كلامه القرآن فله الحمد حتى يرضى وله الشكر على تجدد نعمه وآله إخواني السلام عليكم ورحمه الله وبركاته السلام اسم من اسماء الله وضعه بين عباده فاخشوه بينكم سخيه طيبه في هذه الليله واسال الله سبحانه وتعالى ان يجعل فيما سنقوله في درسنا هذا فائده وخيرا ونفعا بحوله وقوته ايها الاخوه عنوان درسنا كيف يربي المسلم نفسه وان شئت فقل التربيه الذاتيه او التربيه الفرديه وقد يقول قائل انك تتكلم عن التربيه كثيرا وتطرق هذا الموضوع باستمرار كلمه ونقول أيها الإخوة ليس عندنا حل لمواجهة المشكلات التي نعيش فيها نحن اليوم نحن المسلمين إلا التربية ليس هناك علاج ناجع وحل جذري للواقع المرير الذي نعيش فيه ونمر به إلا التربية ليس عندنا هناك طريق أخرى هي طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الأمر الذي ينبغي التركيز عليه. لقد تكلمنا عن أهمية التربية الإسلامية فيما سبق، وتكلمنا عن مكونات التربية الناجحة، وهناك مواضيع أخرى كثيرة في التربية. بقيت الكلام عليها، ومنها التربية الفردية أو كيف يربي المسلم نفسه. فما هي أهمية هذا الموضوع يا ترى؟ أيها الإخوة، إن حساب عند الله حساب فردي، يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها، يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها، يأتي كل إنسان يجادل عن ذاته، لا يهمه غيره من الناس، وإنما سيأتي يوم القيامة ويسأل عن حاله، عن عمله، عن نفسه هو، لن يسأل عن غيره. يوم تاتي كل نفس تجادل عن نفسها كل نفس بما كسبت رهينه وكلهم آتيه يوم القيامه فردا فاتبع اذا سبع فرديا والحساب حساب فردي من اهتدى فانما يهتدي لنفسه ولن ينفع احد احدا ضرب الله مثلا للذين كفروا امراة نوح وامراة نوح كانت تحت عبدين من عبادنا الصالحين فخالتاهما فلم يغني عنهما من الله شيئا وقيل: كل النار مع الداخلين ما منكم من أحد إلا سيكلمه الله يوم القيامة ما منكم من أحد إلا سيكلمه الله يوم القيامة ليس بينه وبينه ترجمان ثم ينظر فلا يرى شيئا قدامه ثم ينظر بين يديه فتستقبله النار فمن استطاع منكم ان يتقي النار ولو بشق تمره فمن استطاع منكم ان يتق النار ولو بشق تمره تمر. حديث صحيح فالتربية إذا والتربية الذاتية تربية الشخص لنفسه من الأهمية لمكانه أما تعريف التربية فإن التربية هي ارتقاء ارتقاء الشخص بنفسه إلى كماله، فإن كل نفس كل شخصية لها كمال لها كمال معين، والتربية هي ارتقاء بالنفس إلى كمالها، فإذا ربيت نفسك معنى ذلك أنك تقوم بارتقاء الارتقاء بالارتقاء بنفسك إلى كمالك، وإذا ربيت أولادك أو ربيت إخوانك فإنك تقوم بالارتقاء بهم إلى كمالهم كل بحسب حاله. وهذه التربيه مهمه جدا اهميتها اولا انها حق لا بد منه لا بد للقيام به قال عليه الصلاه والسلام يا عثمان ارغبت عن سنتي فاني انام واصلي واصوم وافطر وانكف النساء فاتق الله يا عثمان فان لاهلك عليك حقا وان لضيفك عليك حقا وإن لنفسك عليك حقا فصم وأفطر وصلي ونم رواه أبو داوود وهو حديث صحيح. وأصله في الصحيح. فقوله عليه الصلاة والسلام وإن لنفسك عليك حقا هذا هو أصل التربية الذاتية، أصل التربية الفردية وإن لنفسك عليك حقا. يجب أن تهذبها أن ترتقي بها إلى كمالها أن تسايتها أن تتفطل لعيوبها أن تكملها يجب عليك تجاه هذه النفس واجبات عظيمة وكثيرة وإن لنفسك عليك حقا هذا هو المنطلق في هذا الموضوع موضوعنا وإن لنفسك عليك حقا زد على ذلك ثانيا ما ذكرناه قبل قليل من أن هذه النفس مسؤولة يوم القيامة وستحاسب وبدون تربية ستكون هالكة. وقل ثالثاً: إن التربية الذاتية والتربية الفردية هي عبارة عن امتثال أوامر الشريعة، والذي يربي نفسه يعني يمتثل أوامر الشريعة في نفسه، ويحقق مطلوب الله منه، وأمر الله ينفذه، وبذلك تكون التربية الفردية أو الذاتية هي السبب للنجاة يوم القيامة. أضف إلى ذلك رابعا أن المجتمع أفراد وإذا ربّ كل إنسان نفسه صار عندنا مجتمع قوي فعّال عامل مجاهد مجتمع ينزل الخير في الأرض وهل المجتمع إلا أفراده المجتمعون وخامسا ان حمل الاسلام يحتاج الى شخصيات قويه وهذا دين قول فصل ليس بالهزل وكيف يطيق الناس حمل الدين وكيف يطيق الناس نشر الدين الا اذا كانت شخصياته مؤهله لحمل الدين ولماذا انحسر الاسلام في الارض بسبب عدم وجود الشخصيات القويه التي تحمله؟ فنحن اذا نحتاج الى افراد يربون أنفسهم كي يحملوا هذا الدين وسادسا أن التربية الذاتية والفردية مهمة جدا خصوصا في هذه الأيام وفي المستقبل نحن الآن لا ندري هل نحن مقبلون على وقت انتصارات وفتوحات او اننا مقبلون على عصر نحن وفتن او على وقت فيه نحن نحن وكل الحالتين تستلزم تربية قوية لأفراد المسلمين كل حالة سواء نحن مقبلون على مرحلة انتصارات وفتوحات وغلبة وتمكين او نحن مقبلون على مرحلة استضعاف شديدة ومحنة وافتتان في الدين نحن نحتاج للتربية التربية لأننا اذا كنا مقبلين على مرحلة فتوحات وانتصارات من الذي سيرب الشعوب وينشر الاسلام الصحابة لما كانوا في عصر الفتوحات وقت الفتوحات توزعوا في البلدان كل واحد منهم يعلم أمة كل واحد منهم استلم بلد هذا أمير هنا وهذا قاضي هنا وهذا عالم هنا وهذا إمام وخطيب هنا وهذا ولذلك نشر الدين نشر الدين في الأرض فأنت تحتاج للأفراد الذين تربوا تربية إسلامية صحيحة في وقت الفتوحات ووقت البسط والرخاء لنشر الدين هناك ملايين في العالم لا يعلمون الحق من الذي سيعطيهم الحق؟ من الذي سيقدم لهم الدين؟ ومن الذي سيكون قدوة لهم؟ هؤلاء الأفراد الأقوياء بإيمانهم وعقيدتهم وعجازتهم وأخلاقهم هؤلاء الأفراد الذين هم يتمثلون أوامر الشريعة وأخيرا مما سنذكره في أهمية التربية السردية او قول نكمل النقطه السابقه لو اننا مكملون على مرحله استضعاف ومحنه وابتلاءات ولو ان هناك ولو ان الله سبحانه وتعالى سيقدر ونسال الله ان يلطف بنا آه محن وابتلاءات فمن الذي سيصبر عليها لو نزلت محنه لو نزل بالمسلمين تعذيب وسجن وتشريد واضطهاد ما الذي سيصمد وكيف سيواجهون من ما يمكن مواجهته الا بالتربيه لان التربيه هي اعجاز النفس لمواجهه تكميل النفس والانتقاء بها من فوائد ذلك مواجهه الشرق واهل الشرق مواجهه الصراع القادم نحن موقنون اننا قادمون على مرحله صراع ما في ذلك شك مئه في مئة. نحن مقبلون على صراع قادم لا بد والخير يزداد والشر يتنامى، والشر يحاول أن يسيطر والخير يحاول أن يسيطر، ولا بد أن تقع المعركة الفاصلة. لا بد من مواجهة في النهاية. والله عز وجل هذه سنته في خلقه، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض، لا بد من التدافع، تحقق السنة الكونية، تدافع. ويومياً لأ ونحن نشهد بين فترة وأخرى معركة من المعارك وصراع من الصراعات بين الحق والباطل. فهل أنت يا عبد الله يا أخي المسلم معزا لنفسك الآن إذا دخلت في المعركة أن تصمد وإذا دخلت في المعركة أن تثبت وإذا دخلت في المعركة أنت مؤهل للمواجهة أم لا هذا هو السؤال الكبير الآن ولو كانت الغلبة في المنظور القريب لأهل الشر لا سمح الله نسال الله أن يجعل الغلبة للمسلمين لكن لو كانت لأهل الشر وأوجع المسلمون في محلات يعذبون فيها ويضطهدون فما الذي من الذي سيصبر التربيه لا بد منها للصبر لا بد منها للمواجهه فالتربيه اذا مهمه في الحالتين سواء كنا مقبلين على حاله رخاء وانتصارات او كنا مقبلين على حاله نحنه وشده او كنا في مرحله بين هذا وهذا في صراع وتدافع فنحن نحتاج للتربيه واخيرا فإن التربية الفردية مهمة جدا في الحالات التي لا يوجد فيها للإنسان وسط يتربى فيه، التربية الجماعية وجود أوساط يتربى فيها المسلم هذه مهمة جدا، لكن هب أن هذا لا لم يوجد أو أنه ضعيف عند البعض، لم يهيأ له وسط يتربى فيه، ماذا ما هو البديل؟ التربية الفردية والزافية ثم أن التربية الفردية والذاتيه مهمة حتى مع وجود التربية الجماعية لأن هناك كثير من الأشياء لا تتحقق بالتربية الجماعية إنما تتحقق فقط بالتربية الفردية وإن من الخطورة بمكان أن يتواكل الإنسان على مرب أو طريق تربوي هذه نصيحة اقدمها إلى إخواني من الخطورة بمكان أن يقول انا أسلم نفسي لشخص ما أو الذي يربيني وهو أدرى بنفسي وأنا سأدخل في هذا الوسط وإن عليهم أن يقودوني إلى جانب السلامة وإلى بر الأمان وعليهم أن يعلموني وعليهم أن يرققوا قلبي ويعظوني وعليهم أن يخلقوني بالأخلاق العسنات وإنني الآن مسلم نفسي نقول هذا خطأ كبير للتصور إن عليك واجبا مع كونك تعيش في بصر إسلامي، وما تعيش في, في آه بين بين إخوة صالحين وبين قدوات ومربين، عليك واجبات كثيرة لابد أن تقوم بها أنت لتستفيد الفائدة المرجوة. والنقطة الثانية في بحثنا في هذه الليلة فيما ميادين التربية الفرديه والذاتيه لا شك ان الانسان يتكون عنده فكر وعنده قلب وعنده جسم وان فكره يحتاج الى تربيه وان عقله يحتاج او قلبه يحتاج الى تربيه وان جسمه يحتاج الى تربيه والتربيه تنصب في هذه الميادين جميعا. ولا شك ان المهم في موضوع الليله هو الكلام عن الاساليب الكيفيه لان عنوان بعنوان كيف نربي انفسنا. لا بد من ادوات ولا بد من اساليب لهذه التربيه فلندخل الان معكم في الجانب الاساسي في هذا الموضوع وهو ما هي الوسائل والاساليب للتربيه الذاتيه نستطيع ان نلخص الاسلوب او التربيه الذاتيه كلها في ايه واحده من كتاب الله وهي قول الله عز وجل والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فباختصار إذا أردت أن تعرف كلمة واحدة كلمة واحدة لتحقيق وكيفية تحقيق التربية الهربية والذاتية كيف تربي نفسك هي المجاهدة لأن الله عز وجل يقول "والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا" فلا مثل المجاهدة في التعبير عن الشيء الذي نريده أبدا. ولا شك أن التربية تحتاج إلى أساليب وأدوات لأن بدون هذه الوسائل والأساليب بدون هذه الوسائل والأدوات والأساليب لا يمكن أن يحقق الشخص المطلوب وهذه سنة الله في الكون الأسباب لابد من اتخاذ الأسباب ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها إن السفينة لا تمشي على اليمة ومن هذه الاساليب التي سنتكلم عنها اليوم العبادات والتحلي بالاخلاق الاسلاميه والقدوه والسؤال والحوار والعزله والخلطه والعاده او التعود وملء الفراغ للاستفاده من الوقت والصفات المطلوبه لتحقيق التربية في النفس وأخيرا سياسة النفس، كيف تسوق نفسك؟ أولا لا شك أن من أعظم الأسباب في تربية النفس هي القيام بالعبادات الشرعية. هذه العبادات التي تحيي القلب، يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. هذه العبادات التي شرعها ربنا منها ما هو فرائض ومنها ما هو نوافل كما قال ربنا في الحديث القدسي الشريف من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه ولا يزال وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل وما يزال استمرار حتى أحبه لاحظ يتربى بالنوافل حتى يصل إلى مرتبة يحبه الله عز وجل فيها. أو يرتقي يرتقي إلى الكمال يحاول أن يرتقي بنفسه حتى أحبه. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به فلا يسمع إلا ما يرضي الله. وبصره الذي يبصر به فلا ينظر إلا إلى ما يرضي الله. ويده التي يبطش بها فلا يبطش الا كما امر الله ورجله التي يمشي بها فلا يمشي الا الى ما يرضي الله وان سالني لا أعطي لاعطينه ولئن استعاذني لاعيذنه رواه الامام البخاري في صحيحه فاذا هذه العبادات مما افترضها الله علينا من الفرائض والنوافل هذه في غاية الأهمية في تربية النفس ونحن تكلمنا عن هذا الموضوع بتوسع في محاضرتين عن أسباب ضعف الإيمان وعلاجه أو التربية الإيمانية ووسائل الارتقاء بالنفس إيمانيا فيرجع إليه هناك للتفصيل ولكننا نلخص ونجمل بعض الأشياء المهمة في هذا الموضوع أولا ينبغي المحافظة على الفرائض ولا شك، وبعض الناس الذين يعملون نوافل تتسبب في تضييع الفرائض، أناس مخطئون في تصورهم، فلو أن إنسانا قام أكثر الليل حتى تعب ونام وأدى به النوم إلى تضييع صلاة الفجر، فإن عمله هذا غير سليم، وإن الله عز وجل أحب الأشياء إليه، أحب الأمور التي إذا كنا بها تقربنا إليه ما علينا. الفرائض هذه أول شيء، ثانيا تنويع العبادات، فالعبادات في الإسلام والحمد لله هذه النعم اللي علينا، وستعرف لماذا هذه النعم العبادات في الإسلام متنوعة، ليست صنفاً واحداً ولا نوعاً واحداً. هناك صلاة، صلوات، صدقات، صيام، عمرة، حج، اعتكاف، إلى آخره. وهذا التنوع نعمه لان النفس اذا لزمت شيئا واحدا ربما ملت تصور الان لو ما, ما عندنا مجال العباده الا في الصلاه يبدا يكون الحال لكن من رحمه الله بنا اعطانا مجالات العبادة متنوعه شيء بدني شيء مالي شيء قلبي انت على فراشك تعبد الله اذا ذكرت الله ذكر ورجل ذكر الله خاليا فخاضت عينه. هذه عبادة قلبية، رجل خلى بالله ما عنده أحد تذكر عظمة الله وتذكر عذابه وتذكر عقابه، تذكر يوم الدين، تذكر من صفات الله ما بعث الجلال في نفسه، جلال الله في نفس هذا العبد، فذكر الله خاليا فصابت عيناه وتأثر، هذه عبادة قلبية، يعني عبادات قلبية، عبادات جسدية، عبادات مالية، هذا التنوع أولا يزكي نواحي الإنسان قلبا وجسدا وخلقا وطبعا حتى طبائعك هذه تهذب بالعبادات المختلفه المتنوعه فمن رحمه الله ان العبادات انصبت على ميادين الانسان كلها عقلا جسما روحا ماء طبائع في النفس غرائب كلها انصبت العبادات عليها قال صلى الله عليه وسلم من انفق زوجين في سبيل الله نجي من ابواب الجنه يا عبد الله هذا خير فمن كان من اهل الصلاة دعيا من باب الصلاة من كان مكسرا يعني من الصلاة دعيا والنوافل نوافل الصلاة دعيا من باب الصلاة ومن كان من اهل الجهاد دعيا من باب الجهاد ومن كان من اهل الصيام يعني يكثر الصيام والنافلة دعيا من باب الغيان ومن كان من اهل الصدقة دعيا من باب الصدقة قال ابو بكر هل يدعى احد من تلك الابواب كلها قال نعم وأرجو أن تكون منهم. وفعلا أبو الصديق مرة قال الرسول عليه الصلاة من عاد منكم مريضا، من شيع منكم جنازة، من أطعمكم منكم اليوم مسكينا، كل ذلك يقول أبو أنا أنا أنا، لأنه ضرب رضي الله عنه بفهم وافر في هذه الأبواب المتعددة للعبادات، فإذا يا إخواني تعدد العبادات تعدد أن أن يكون لك نصيب وافر في كل نوع من العبادات هذا من الجوانب المهمة جدا في التربية الفردية، ثم إن هذا التنوع الذي يزيل الملل من عبادة معينة، هذا التنوع ضروري وانت اذا دومت على امر معين تمل له حتى لو كان طعاما وشرابا او عملا ومسكنا ولذلك بعض الناس يحب ان يجدد بيته بين فترة واخرى يجدد عمله وينتقي لعمل اخر كونه آه يعكف على طعام معين او شراب معين يسبب ملل والنفس تمل وتنويع العبادات ينشط النفس ينشط النفس مرة عمره حج صدق واذا قام قائم الجهات جاهد فانت اذا متنوع وحتى في كل نوع في انواع فمثلا العبادات الماليه الان عندك زكاه واجبه وصدقات مثلا كفاله يتيم مجالات حتى حتى الاشياء الماليه عكس رقبه حتى الاشياء الماليه متنوعه الصلاه في صلوات صرائب في نوافل سنن رواتب قيام ليل صلاه الضحى صلاه التوبه حتى السجود سجود مرة تجد سجود في الصلاة مرة سجود سهو مرة سجود تلاوة مرة سجود شكر فهناك تنوع حتى في داخل العبادة الواحدة يوجد تنوع من حكمة من حكم العليم الخبير في قيام الناس بتربية أنفسهم في هذه العبادات وطول مقام المرء في الحي مخلق لدي التي فلديباجتين فارترب فتجددي فإني رأيت الشمس زيدت محبة إلى الناس ليست عليهم بسرملي لو كانت الشمس دائما تطرع بوجوه الناس ولا تغيب كان مللنا. لكنها تغيب وتطرع وتغيب وتطرع فتتجدد والناس يشدون إليها وهذه العبادات المتنوعة سواء كانت بدنية أو مالية، وسواء كانت مثلا صيام ليل، قراءة قرآن، دعاء، صلة رحم، صدقة في السر، متابعة بين الحج والعمرة، صيام الاثنين والخميس أو ثلاثة أيام من كل شهر، هذه سردها طويل، لكن قصدنا ضرب المثال في بيان الاهتمام بالفرائض أولا، بيان التنوع في العبادات ثانيا المنع من تحول العبادات إلى عادات ثالثا فإن بعض الناس يألفون العبادة بحيث أنه يفقد شيئا من حلاوتها ولذلك تجد مثلا بعض الإخوان إذا ذهب إلى المسجد لا يحتسب أجر الخطأ لا يتذكر أن الآن كل خطوة بحسنة يرفع درجة تنحة لا يتذكر هذا الحديث اثناء المشي بسبب تعوده وكذلك لا يتفطن للتفكر مثلا في ادعيه الصلوات او اذكار الصلوات مثل دعاء الاستفتاح فينسى ولسانه متعود ان يقول كلما كبر سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك وينبغي ان يتفطن في معنى تعالى جدك تبارك اسمك لا اله غيرك الله اكبر اكبر, أكبر من التحيات لله والصلوات الطي والطيبات، السلام على النبي ورحمه الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، كلما قال السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين اصاب بدعوته كل عبد صالح بين السماء والارض، فهل يستشعر عندما يقول الواحد منا في الصلاه، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، انه يصيب بدعوته هذه كل عبد صالح بين السماء والارض؟ فإذا لا بد ان نمنع تحول العبادات الى عادات. من الأمور الأخرى المهمة طبعا تلاوة القرآن الكريم هذه من أعظم الوسائل التي تربي في النفس أشياء كثيرة لمحتواه هذا القرآن من الكمود العظيمة هذا نعمة من الله هذا حبل حبل بيننا وبين الله القرآن حبل بيننا وبين الله إن تمسكنا به لم نظل أبدا في التصورات والأفكار والمفاهيم والمبادئ التي يجب على الإنسان أن يأخذها فتعاهد النفس بتلاوة كتاب الله وتدبر ذلك وفهمه يمنع من الزيغ والعصيان، إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لم تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. وقد أخبر عليه الصلاة والسلام بأن خير الناس من تعلم القرآن وعلمه. ثم حتى قراءة القرآن، حتى العبادة المعينة يختلف فيها الأشخاص. بعض الناس يميلون إلى عبادة معينة، فنقول لا بأس أن تكثر منها، واحد يحب يعني مجال الصدقات عنده هواته يحب أن يتصدق كثيراً. كانت زينب تصلنا بأم المساتين. كانت تتصدق آه وكانت أسرع أزواجه لحوقاً به صلى الله عليه وسلم، هي زينب أطولهن يداً، لأنها كانت تتصدق وإذا ما وجدت تعمل بيدها وتبيع لتأخذ الثمن وتتصدق به. أو تعمل شيئا تتصدق به. في ناس عندهم محبة لأبواب معينة من الخير، في ناس يحبون الجهاد، في ناس يحب أكثر من بقية العبادات، في ناس يحبون قراءة القرآن أكثر من بقية العبادات. في ناس يحبون الصدقات أكثر من بقية العبادات. في ناس عندهم نشاط في الصوم، تجده يصوم يصوم كثيرا. في ناس يحبون قيام الليل والصلوات، في ناس يحبون التبكير إلى المساجد. عنده هذا التبكير المسجد شيء أساسي. والجلوس بعد صلاة الفجر مثل شيء أساسي. فهل هذا خطأ أن الإنسان يكون في عبادة من العبادات أنشط منها في غيره؟ في أنشط منه في غيرها لا، وإنما هذا شيء طيب يكثر إذا وجدت نفسك مقبلة على عبادة معينة روح اعمل فيها شيء طيب، لكن لا تنسى بقية المجالات ما دمت محافظا على الفرائض في جميع الأنواع. وإذا جئت على تلاوة القرآن مثلا بعض الناس تختلف ظروفهم فقال الإمام النووي رحمه الله: المختار أن ذلك يعني تلاوة القرآن يختلف باختلاف الأشخاص، فمن كان يظهر له بدقيق الفكر لطائف ومعارف فليختصر على قدر يحصل له معه كمال فهم ما يقرأ، فهذا مثل العلماء مثلا، علماء إذا قرأ القرآن قرأ العالم القرآن غير ما يقرأ واحد من القرآن، لأنه يبدو له من أنواع المعارف ولطائف الفكر والاستنباطات من الآيات أشياء مذهلة. ولذلك فهو إذا قرأ القرآن يقرأ أشياء يسيرة يتفكر فيها يتدبر يتأمل يستغل أشياء عظيمة وكذلك من كان مشغولا بنشر العلم أو فصل الشكومات يعني القضاء بين الناس المشاجرات فضل الخلاف كالقاضي مثلا أو غير ذلك من مهمات الدين والمصالح العامة فليقتصر على قدر لا يحصل بسببه إخلال بما هو مرصد له ولا فوات, ولا فوات كماله فإذا قد الإنسان يكون مشغول بشيء معين ينفع المسلمين ما نلزمه بقراءة القرآن كشخص متفرغ ما عنده ذاك العمل الذي ينشغل به مصلحة المسلمين وهذا ما نفكر به أحيانا أن بعض الناس مثلا من العباد ينقل عنهم عبادات ما نقلت عن أبي بكر وعمر أقول أحيانا تقرا في السير تجد بعض الصحابة بعض السلف وردت عنهم عبادات ما نقلت عن ابي بكر وعمر لماذا لان ابا بكر وعمر كانا منشغلين بتصريف امور الدوله وسياسه الامه وقياده الناس وتجهيز الجيوش وتنظيم الاموال ومراقبه الولاه ومحاسبه الامراء فهذا الشيء ياخذ وقتا طويلا ولذلك لا يمكن ان نقول ينبغي أن يقرأ مثل غيره من الناس المتفرغين للقرآن، لا، ولذلك تأمل الروايات الواردة في قراءة القرآن، تجد مثلاً: يقرأ القرآن في كل أربعين مرة، يقرأ القرآن في كل شهر، يقرأ القرآن في كل كذا، ما بقي من قرأ القرآن في أقل من ثلاث، الناس يتفاوسون تفاوتون مو حسب الكسل، يتفاوتون بحسب المفروض يعني يتفاوت. يتفاوتوا، إلى تفاوتوا في قراءة القرآن بحسب الانشغالات التي هم مشغولون بها في نفع الإسلام والمسلمين. وكذلك فإن من التربية في العبادات في الأذكار الأذكار الشرعية والمتنوعة الأذكار اليوم والليلة والأذكار في المناسبات المختلفة عند الطعام وانتهاء الطعام ودخول الخلاء والجماع ودخول البيت والخروج من البيت. ودخول المسجد والخروج من المسجد وأدعية كثيرة جدا وعند رؤية المطر نزول المطر ورؤية البرق والرعد وعند الغضب وعند وعند المناسبات كثيرة وكل واحد من في المناسبات فيه ذكر من الأذكار. ثم إن هذا الذكر هذا الولد الذي من المفترض أن يكون لكل إنسان منا يهذب نفسه به هذا شيء ضروري وأساسي. قال ابن القيم رحمه الله: وحضرت شيخ الاسلام ابن تيميه مره صلى الفجر ثم جلس يذكر الله تعالى الى قريب من انتصاف النهار ثم التفت الي وقال: هذه غدوتي ولو لم اتغذى هذا الغذاء سقط الغذاء سقطت قوتي وقال لي مره لا اترك الذكر الا بنيه اجمام نفسي او اراحتها لاستعد بتلك الراحه لذكر اخر فلذلك كان صمتهم ذكرا ونطقهم ذكرا رحمهم الله، وقال, وقال رجل للحسن البصري شكله له قسوة قلب. قال قلبي قاسي، قال الجبر بالذكر، لجمه بذكر الله، لا يزال لسانك رطباً من ذكر الله، فهذه القلوب تصدع كما يصنع النحاس والفضة وجلاؤها بالذكر فإذا جلت بالذكر صارت كالمرآة الثقيلة واي شيء واي شيء يجلو صدأ القلب امران الاستغفار وذكر الله سبحانه وتعالى وقيام الليل افش السلام واطعم الطعام وصل وصل الارحام وقم بالليل والناس نيام وقم بالليل والناس نيام تدخل الجنه بسلام كما اوصى احد الصحابه رسول الله, رسول الله صلى الله عليه وسلم احد الصحابه شرف المؤمن صلاته بالليل وعزوا استغناؤه عما في أيدي الناس عليكم قيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم وإن قيام الليل قربة إلى الله وتكفير للسيئات ومنهات عن الإثم ومطردة للداء عن الجفل ومن يتخرج من مدرسة الليل يؤثر في الأجيال التي بعده إلى ما شاء الله والمتخلف عنها يابس تقسو قلوب الناظلين إليه بحسبك أن قوما موتى تحيا القلوب بذكرهم من السلف يعني من الذين مضوا، وأن قوماً أحياء تقسو القلوب برؤيتهم، بحسبك أن قوماً موتى ماتوا جبنوا، تحيا القلوب بذكرهم كثيرة شيخ الإسلام مثلا، وأن قوماً أحياء من العصاة والحجرة تقص القلوب برؤيتهم، تقسو القلوب برؤيتهم، فكان ليل الاولين يقظه وليل غيرهم نوما، ونهار الاولين جدا ونهار الاخرين شهوه. قال الحسن رحمه الله: لقد صحبت اقواما يبيتون لربهم في سواد هذا الليل سجدا وقيامه. يقومون هذا الليل على اطرافهم تسيل دموعهم على خدودهم، فمرة ركعا ومرة سجدا ينادون ناجون ربهم في فكاك رقابهم، لم يملوا طول الشهر لما خالط قلوبهم من حسن الرجاء في يوم المرجع فاصبح القوم مما اصابوا من النصب لله في ابدالهم فرحين وبما يامنون من حسن ثوابه مستبشرين فرحم الله امرئ نافسهم في مثل هذه الاعمال ولم يرض لنفسه من نفسه بالتقصير في امره واليسير من فعله فان الدنيا عن اهلها منقطعه والاعمال على اهلها مردوده يحيون ليلهم بطاعة ربهم بتلاوة وتضرع وسؤال، وعيونهم تجري بفيض دموعهم مثل انهمال الوابل الهطال، في الليل رهبان وعند جهادهم لعدوهم من اشبع الابطال، بوجوههم اثر السجود لربهم وبها اشعة نوره المتلالي. ومن نقطة أخرى غير العبادات من النقاط التي نحتاج إليها في التربية في تربيتنا لأنفسنا التربية الذاتية، المحاسبة المحاسبة تنبع من إحساسنا بيوم المعاد وأن الجزاء حاصل والحساب سيقوم ولذلك وأن أعمال العباد تحصى يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاب الله ونسوه ونضع الموازين القصة ليوم القيامة فلا تظلم نفسهم شيئا وإن كان مثقال حبة من خرزل أتينا بها وكفى بنا حاسبين فمتى ينبعث الإنسان لمحاسبة نفسه إذا استشعر هذه النصوص فالمحاسبة تربي في الضمير في داخل النفس تنمي الضمير لاستشعار عظمة الله فلا يقدم على عمل المعطية وقد قال الله عز وجل والتنظر نفس ما قدمت لغد وقال عمر: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزنوا، فإن اليوم حساب عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. وقال ميمون بن مهران: لا يكون الرجل تقيا حتى يكون لنفسه أشد محاسبة من الشريك لشريكه. شوف الآن التجار والشركاء في الشركة إذا جاء مثلا آخر السنة كل أهل حاسب الثاني أنت أخذت كذا أنت أخذت خاتب أنت سحبت مبلغ كذا في يوم كذا أنت كذا يحاسبون أنفسهم وهذا دقيقة فالسعيد من حاسب نفسه أكثر مما يحاسب الشريك شريكا قال أنا سمعت عمر بن الخطاب يوما وخرجت معه حتى دخل حائفا فسمعته يقول يعني بستان بيني ووضيني وبينه جدار وهو في جوف الحائف عمر امير المؤمنين بخن بخن، والله يا ابن الخطاب لتتقين الله او ليعذبنك. فهذه حالهم رحمهم الله، فينبغي ان لا يغفل العاقل عن اربع ساعات. ساعة يناجي فيها ربه، وساعة يحاسب فيها نفسه، وساعة يخلو فيها مع اخوانه الذين يخبرونه بعيوبه، ويصدقونه على نفسه، وساعة يخلو فيها بين نفسه وبين لذاتها، يعني يبيح في, في المباح في المباح فيما يحل ويحمل فإن في هذه الساعة عونا له على بقية الساعات والمحاسبة تؤدي إلى أن تعمل العمل الذي يرضي الله تمتنع عن العمل الذي يغضب الله تفكر قبل الإقدام على العمل هل هو مما يحب الله تحبه الله فتعمله و المحاسبة على أنواع منها محاسبة قبل العمل هل هذا هو العمل الأفضل؟ هل هذا عمل صحيح موافق للسنة؟ ثانيا المحاسبة أثناء العمل هل أنا صادق مخلص في أثناء العمل أم أنا مرائي الآن؟ ثالثا المحاسبة بعد العمل هل كنت به كما ينبغي؟ وهل أفسدته الذين يتبعون ما أنفق منا وأذى؟ أم أنك حافظت عليه وأبقيته مكتوما؟ ورجوت الله ان يتيبك عليك، وسعيت في المزيد، ومن دقائق المحاسبة ان تقارن بين نعمة الله عز وجل عليك وبين معصيتك له، قارن بين نعم الله عليك وبين تقصيرك في حقه، لتجد البوم الشاسع بين ما ينبغي ان تكون عليه وبين ما هو حالك فعلا، و لا شك أن من الأمور التي تعين على المحاسبة معرفة العيوب معرفة عيوب النفس ومما يعين على معرفة عيوب النفس شيخ صادق أو أخ ناصح أو تأمل في النفس وكذلك يمكن معرفة عيوب النفس من الأعداء فإن عين السخط تبدي المساوية فإن عين السخط تبدي المساوية ولذلك أحيانا يستفيد الأنسان من اعدائه كيف بما يذكره من عيوبه ومسالبه هي المؤمن أن كل ضرام شخص يفصله إلى عيب من عيوبه وكذلك فإن من التربيه تربيه النفس تربيتها على الاخلاق الحسنه وهذا الموضوع طويل سبق ان ذكرنا في محاضره بعنوان اكتسب حسنه بالاخلاق الحسنه بينا فيها طرق اكتساب الاخلاق اخلاق المحموده وانواع الاخلاق فنحيل عليها حتى لا يحصل هناك تكرير في الكلام لكن اخلاق مثل الصبر مثلا نافعه جدا في علاج كثير من المواقف ومن يتصبر يصبره الله وهذه الاشياء التخلق بهذه الاخلاق لا تنتج الا بالمجاهده وجعلناهم ائمه يهدون بامرنا لما صبروا وكانوا باياتنا يوقنون فبالعلم بالصبر واليقين تنال الامامه في الدين كما ذكر كما ذكر ابن تيميه رحمه الله تعالى و من الأشياء المهمة في تربية النفس التعلم لأن التعلم العبادة بغير علم تبقى في البدع ولذلك التعلم ضروري جدا فلو واحد قال التربية هي عبادة فقط نقول لا التربية هي تعلم فقط نقول لا التربية هي عبادة وتعلم ومجاهدة الرذائل التي في النفس وحمل النفس على على الأخلاق الحسنة فهذه بمجموعها تكون أو تكون أركان التربية وقد ذكرنا محاضرة بعنوان كيف نتحمس لطلب العلم عن موضوع طلب العلم وكيف يندفع الشخص إلى طلب العلم ولعل نتبع ذلك المحاضرة عن منهج طلب العلم إن شاء الله ولكن نقول أيها الإخوة إن المصابرة شيء اساسي جدا في تعلم العلم وابن عباس رضي الله عنه لما كبر رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل من الانصار خلما فنسأل اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فانهم اليوم كثير تعال نتعلم منهم فقال عجب لك يا ابن عباس اثر الناس يفتقرون اليك ترى الناس محتاجين اليك تريد ان تعد نفسك ليش الناس محتاجين اليك وفي الناس أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في كبار من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام قال ابن عباس فتركت ذلك هذا المسبب تركت على وأقبلت أنا أسأل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمع الأحاديث العلم هنا وهنا وهنا فإنه كان ليبلغني الحديث عن الرجل فآتي بابه وهو قائل لا إنه القيلولة فأتوسد رجائي على بابه يفشي الريح علي من التراب فيخرج فيراني فيقول يا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما جاء بك هل أَرْسَلْتَ إلي فأتيك يعني هذا من حق